0: Painel Brasil Cultura, Link BBB, Banco do Brasil. Sou jornalista Rosa Sarkis, editora do Painel Brasil TV, e hoje com Leonel Latesa, influenciado pela Bossa Nova, pelas grandes vozes da MPB e pelo Jazz. Latesa mostra recursos que permitem visitar de maneira elegante e particular os mais variados gêneros musicais. Hoje, quarta-feira, 18 de janeiro, 10 horas, Brasília. E os nossos destaques de hoje é Link Resgate com Margarete Menezes e Boas Novas. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou o lançamento de um novo edital de 150 milhões para financiar projetos culturais em parceria com o Banco do Brasil. O anúncio foi feito durante a posse da presidenta da instituição, Tarciana Medeiros. Bom dia, Leonel!
1: Bom dia, bom dia, Rosa, bom dia a todos os ouvintes aí do programa. É um prazer enorme estar aqui com você novamente, eu estava com saudade já, e dessa vez com assuntos tão legais, tão para cima, com tanta novidade boa, né? Um astral lá nas alturas.
0: É verdade, viu? A gente está vivendo um momento de altos e baixos, né, Leonel? Às vezes, a gente pensa assim, meu Deus do céu, agora a gente vai ter um pouco de sossego e, de repente, acontecem coisas horríveis. É. E eu queria colocar aqui para a gente começar e comentar é uma, uma, a notícia que saiu é, do STF, ou seja, uma, uma manifestação do STF com relação ao que nós passamos no dia 8 de Janeiro.
2: Mm -hmm. <tosse>
0: Então, é, o que a gente passou qual foi o impacto que você teve na hora que você assistiu aquelas cenas onde é que você estava enfim, Leonel
1: então, eu, eu estava na casa do meu filho e a gente estava organizando o dia enfim e de repente apareceu a gente sempre acompanha os noticiários assim na TV e de repente quando eu olhei aquela cena eu falei assim, não estou acreditando no que está acontecendo, no que tá acontecendo. Eu sabia que é, essas pessoas é, seriam capazes de arquitetar muita coisa assim, mas eu não, não acreditava que fosse ser tão fácil, porque foi muito fácil a aproximação e a invasão deles aos três poderes ali. Né? Agora, é, com relação a esse vídeo né, do, 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 do Supremo, que, que fala da democracia inabalada e, e tudo mais... Eu acho que o que a gente pode tirar desse, dessa, dessa, desses acontecimentos é que não foi somente sobre quebrar coisas, não foi somente contratentar contra o patrimônio, não é? Não foi somente invadir, quebrar a vida e, e botar pessoas em riscos. É, isso são coisas de vândalos, obviamente. Agora, para mim, o mais grave é exatamente o que está por detrás de tudo isso. É o que impulsionou tudo isso, né? que é esse movimento de tomada de poder a qualquer custo, essa reivindicação de intervenção militar, esse chamamento à volta da ditadura. Isso, para mim, é o que tem de mais grave nessa movimentação toda que a gente viveu. Então, eu acho que os caminhos que estão sendo tomados com relação às investigações e com relação a, a todos esses procedimentos... Ela, elas estão sendo muito firmes e muito importantes, porque a gente precisa ver o que veio antes. Não só prender quem executou ali na hora, né, quem botou a mão na massa para prejudicar tudo, mas quem arquitetou, quem se omitiu, quem, né, quem deixou tudo assim acontecer, quem fugiu, quem. Enfim, quem está querendo uh, colocar a culpa só no, nos vândalos. Na verdade. Quem arquitetou, eu acho que tem uma culpa muito mais grave, porque essa semente da, e essa disseminação da, 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 da volta da ditadura, da intervenção militar e dessa tomada de poder, do golpe, isso para mim é que é uma coisa ruim, nociva para gente. A gente não quer isso. tô nenhum brasileiro que é volta de nada. Essas pessoas elas, elas se juntaram, descobriram um ambiente propício para disseminar nesse tipo de coisa, tiveram apoio do governo anterior, do governo do Bolsonaro, tiveram respaldo nas fake news. Então, assim, a, a democracia inabalada é o principal, é isso que a gente tem que é, é, objetivar na nossa vivência, como cidadão e no dia a dia, é, porque é, é, é muito grave esse tipo de, 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 de sensação e de, de, de medo. Ninguém quer a volta daquela daquele, daquele momento, não é, Rosa?
0: É verdade, viu? eu vou colocar aqui a primeira página hoje do Correio Brasiliense, que é justamente as apurações. Eu vou colocar aqui na, na primeira. Aqui. Caminho começa a se abrir para o retorno de Ibanez ao GDF. Você acredita nisso? Ou quanto o Ibanez está envolvido, uma vez que ele não respondeu é, a segurança do STF, ele não respondeu a segurança da, do Congresso Brasileiro, não, não respondeu absolutamente ninguém, desmobiliza naquele momento toda a segurança que haviam combinado ainda é, desde o dia 1 de janeiro, quando foi a posse do presidente Lula. E eu uhum. queria que você comentasse para a gente ver o que, que você pensa a respeito disso. Eu acho que ele não tem condição e que ele está totalmente envolvido. Quer dizer, eu, eu não gosto muito de dar palpite, nem de falar, porque eu acho que a gente tem que fazer um jornalismo é, é muito isento. Mas, nesse caso, é, todas as coisas que sinalizam é justamente é, com relação a isso. Eu sou, eu sou dona da casa, eu respondo pelo, pelo que acontece na minha casa. Então, não há esse negócio de isenção. Então, eu queria que você comentasse...
1: É, eu acho que é importante a gente começar a prestar atenção é, não apenas nos atos, né, mas nas omissões também. Então, assim, no caso do, do governador Ibanês, é, é óbvio, a gente, como cidadão, como, como, como morador aqui de Brasília, e tal, a gente sabe que o responsável pelo comando da Polícia Militar é do governador. Ponto final, se um secretário omitiu uma informação, se algum plano foi mudado em cima da hora, cabia ao governador a pensar assim, opa, peraí, que mudança de plano é essa? Deixa eu consultar lá o ministro da Justiça. Afinal de contas, é o governo executivo, é o governo federal, que banca a minha PM aqui. Então deixa eu perguntar como é que ele quer. Olha, está mudando aqui. Né? Ele recebeu a informação de que todos aqueles golpistas estavam sendo escoltados até a Praça dos Três Poderes. Então, é, o mínimo que ele poderia fazer teria sido reforçar todo o policiamento em volta do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto, bem como na praça ali principal, para poder evitar qualquer tentativa de invasão e não confiar e assim, mas, mas, num, mas, 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 numa assim, suposição, ah, não, tá tudo bem, eles estão indo lá, tá tudo tranquilo, sabendo que tranquilo não estava, porque a gente já veio do dia, do dia 12 da, 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 da diplomação do presidente, quando teve aquela, aquele quebra-quebra, aqueles incêndios, aqueles ônibus derrubados, então a gente já sabia
0: que, aí, que essas
1: pessoas é. estavam lá.
0: Outro, outro, outra questão, assim, impactante foi o dia 24, com a, com a explosão de um, de um caminhão-tanque caminhão cheio de combustível que, estava ali na, que ia chegar até o aeroporto. Então seria uma tragédia que a gente nunca viu no Brasil.
1: Sim, então, exatamente. A... Eu estava, inclusive, vendo uma reportagem há pouco que mostrou que se não fosse o, o motorista do caminhão para fazer uma revisão ali no, 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 no caminhão para ver se não tinha alguma coisa ali... Ele, ter, ele poderia ter levado uma bomba que poderia ter causado um acidente de proporções assim, não dá para nem pre prever.
0: Eu vou colocar aqui agora é, é, a respeito de, de cavalcante e também de terminar. E é o um mural, né? Do, no Palácio Planal, com as mulatas, que fica no terceiro andar, no salão, feito. Nete rasgos e outras peças
2: de arte também sofreram danos. Quer dizer, a gente
1: viu aí uma distinção é, da arte. Hum. Houve um, um relógio também, um relógio que foi destruído, um relógio raríssimo antigo foi e é, várias é, outras é, coisas. Forte. muito triste é. a depredação é. e, a, e, e o pouco caso que se fazem é, que, que se faz das, das nossas, da nossa memória da nossa cultura dos nossos é, 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 do nosso tesouros na verdade
0: é isso mesmo o, o... Leonel eu vou colocar aqui você é um cantor aqui da cidade uma pessoa que faz assim, um sucesso que tem uma voz belíssima eu vou Obrigado, um vídeo seu uma música lindíssima. Então, para a gente dar uma quebra aqui, Nassar, nesse momento tão Opa. complicado, e quem está salvando realmente é a cultura. O país é
1: um tambor de jongo De onde é que sai quem batuca com pé e de congo Quem é me ensina quem foi que fez o povo dançar tambor de mim na pumba, meu amor Quando o Brasil resolveu cantar.
0: Aí eu queria que você falasse é, a respeito dos shows que você está fazendo, é, enfim, essa é uma divulgação.
1: Uhum. Isso, queria... essa, esse. Essa aí foi uma divulgação de um clipe que eu lancei agora, esses dias aí para trás, de uma música que eu gravei antes da pandemia, lá no Rio de Janeiro. É um trabalho que eu tô aos poucos, montando junto com o violonista e arranjador Rafael dos Anjos, esse que está aparecendo aí. Rafael é um, é um menino talentosíssimo, que sempre me acompanhou e tal, depois que ele mudou para o Rio está difícil os encontros, mas aí eu passei a, a frequentar o Rio para a gente desenvolver esse projeto que se chama Pulsátil. Esse projeto ele ele eles são com arranjos ele ele é composto com arranjos que foram feitos para eu cantar pelo Rafael dos Anjos. Bom, vai ser um EP de seis músicas e a gente já está encaminhando. Essa é a, foi a quarta música que a gente gravou. Essa que se chama Áfrico é uma música do Sérgio Santos e do letrista Paulo César Pinheiro. Sérgio Santos é um compositor mineiro, queridíssimo, talentosíssimo, e fez essa, essa música com uma letra que celebra o poder do, do, do nosso povo negro é, no Brasil, que, que, que trouxe todo tudo que a gente tem né, praticamente é, é, na nossa vida, é, veio do, do, do povo negro. E a gente tem que sempre fazer essa reverência, abrir espaços, e, e enfim. Então essa música é uma celebração. E eu agora, no começo do ano, já estou com alguns projetos em mente, já. É, esse ano, uh, Emílio Santiago uh, nos deixou, tem 10 anos, e esse ano, é, em março, 20 de março, completa 10 anos que ele nos deixou. E eu, como um fã eterno do Emílio, não podia deixar de fazer uma uma homenagem, eu estou montando um show só com o um repertório que o Emílio gravou, é, a ideia é que a gente é, explore é, todos os espaços possíveis aqui na cidade e fora daqui também, né? É, tem um assunto que eu sei que você vai tratar hoje, que, é, que são os editais e, e, e o novo Ministério da Cultura, que graças a Deus está de volta, né? e com uma mulher negra, baiana, poderosíssima à frente. Né? É, então, assim, meus projetos estão assim a todo vapor, espero que a gente consiga trabalhar bastante aqui em Brasília, e, e acho que com, com, essa, com essa nova onda, essa nova energia que está chegando para a cultura, a gente consiga fazer o nosso trabalho chegar ao maior número de pessoas possível.
0: Então, vou colocar aqui a Margarete Menezes, que esteve na posse da, da presidenta do Banco do Brasil, a Tarciana, e eu vou colocar aqui. Vemos gente...
2: que a tentativa de golpes que sofremos recentemente tem a ver com o descontentamento de alguns, com a transformação. Só um minutinho, deixa eu arrumar
1: aqui. Pois não. Deu...
0: É. Me confundi, são cinco.
1: É muito legal saber também que uma que uma mulher de carreira está tomando posse né, no Banco do Brasil e, e na Caixa também, né? mas é. especificamente no Banco do Brasil, que tem tanto apoiado a cultura esses anos todos. É, vai ser muito Vemos importante alguém de lá que A tentativa de, de
2: golpes que sofremos recentemente tem a ver com o descontentamento de alguns com a transformação social e ascensão da população negra e dos grupos descuídos ao poder tem a ver com as conquistas sociais, tem a ver com o desejo que as coisas continuassem como Dantes no quartel de Abrante, tem a ver com o racismo, a misoginia, a homofobia e tanto tipo de preconceitos e exclusão. O povo brasileiro, que estava sentindo na pele e na alma a dor da brutalidade, da negação dos nossos direitos, a dor da fome... A dor da destruição das instituições legítimas, das conquistas da democracia, disse não à ditadura e não à violência.
0: É isso aí, eu queria que você é, comentasse é, qual a sua expectativa, e mais do que isso, essa boa nova de trazer é, investimento. A gente sabe, 150 milhões no Brasil inteiro, não é nada, mas já é uma representação. E vai é o edital. Eu queria que você comentasse qual a sua expectativa. Se vai sobrar alguma coisa aqui para Brasília, como uhum. é que vai funcionar, enfim.
1: Bom, a, a ministra da Cultura é, está fazendo, o, vai fazer o que ela puder fazer com o orçamento limitado que ela tem, né? Obviamente que várias ações é, é, proativas dentro da cultura vão fazer com que haja o recebimento de recursos, parcerias entre a iniciativa privada e a iniciativa pública podem ser firmadas, e o, os editais culturais do Banco do Brasil são uma espécie de tradição dentro da, da fomentação da cultura no, no Brasil. Né? Então é muito bom, eu recebo com muita felicidade essa, esse alavancar da cultura sendo iniciado por uma parceria muito feliz, que são os editais do, do Banco do Brasil, e agora, junto com o Ministério da Cultura, né? Então, são 150 milhões. Obviamente, como você falou, o Brasil é um país muito grande, né? É, eu estava lendo o edital, e o edital ele é específico para a ocupação dos CCBBs durante, o, durante é, o, os anos de 2023, 2024 e 2025. Então, assim... É, como tem CCBB em Brasília, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e em algumas, em algumas capitais, então eu acho que é, esses locais, obviamente, vão ser, é, não digo privilegiados, vão ser contemplados com, com, essa, com esse edital. Acontece que o edital, como é um edital brasileiro, é possível perfeitamente você regionalizar ou levar a cultura de uma determinada região para um, um centro cultural, como Brasília, por exemplo. Né? Então, uh, eu acredito que o processo de seleção deve acontecer uh, depois de março, que é quando se encerram as, as inscrições. As inscrições devem ir de agora, nessa data, até final de março, se eu não me engano. E, e isso só vai trazer mais uh, cadeia produtiva para a área cultural, o que é muito importante né, para a gente ver é, artistas de todos os gêneros da, das artes, né? da dança, do, da, das artes cênicas, da música, é, do teatro, né? como eu falei, das artes cênicas também. Mas assim, não só... O, o CCBB tem um, grandes galerias, tem galerias muito, muito importantes espalhadas pelo Brasil e que podem levar cultura e fazer a cadeia produtiva se movimentar de uma maneira muito legal. Então, eu, tô, eu recebo com muito, muito boa expectativa é, essa nova fase que está vindo por aí.
0: Muito bom. Leonel, está é, todo mundo gritando nas ruas, nos vídeos, anistia, não.
2: Uhum. É,
0: o que, que você acha desse posicionamento diante de é? tudo que a gente tem passado, diante de quatro anos terríveis que a gente uhum. viveu sobre opressão, sobre uma situação horrível, perdemos todos muitas pessoas com a pandemia e a falta de empatia por parte de Bolsonaro, essa situação que, que nos degradou interiormente, que nos entristeceu. Uhum. Felizmente, toda essa cor que o presidente Lula traz, cheia de simbolismo, é que nos deixa confortados, por assim dizer.
1: Eu, Exatamente. Eu, eu, Você traduziu muito bem, essa cor, ela é, ela é retratada na energia, não só visual, mas a gente sente essa, essa colorização do nosso país, não é? A própria marca do, do, do novo governo federal já traz essa, essa mescla de cores, essa sobreposição de camadas, que é tão importante e que é tão característica do, do, da, da nossa, do nosso povo, né? Da, então, então, anistia, anistia não né, a, a, a essas pessoas significa não para impunidade, né, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro e, e várias pessoas integrantes do seu governo passaram quatro anos cometendo uh, muitos delitos, muitos crimes, sem, sem haver uma punição satisfatória, a gente está cansado disso, né, então, você vê, ó, já começa uma tentativa aí, por exemplo, do governo Ibanez já tentar fazer ele voltar para o governo e tal, etc. E é isso que a gente diz quando diz que a gente não quer anistia para esse pessoal, a gente quer punição, porque provas e comprovações de que, de que os delitos foram cometidos, isso a gente tem de sobra. Então, o que a gente precisa fazer é executar essa, essas pessoas dentro da lei, é né? A gente não quer nada mais do que isso, a gente só quer que a lei seja cumprida.
0: Depois a gente tem que avaliar o seguinte, aconteceu o 12 de dezembro, na diplomação do presidente Lula, que arrebentaram com a cidade, que foi, foi uma
1: coisa um... temerosa,
0: chamado. depois teve o 24 de... de de dezembro
1: aquela bomba descoberta lá no caminhão
0: é o Natal de todo mundo, que às vezes são gente são pessoas terríveis e nisso tudo estava o, o governador à frente do Distrito Federal Claro
1: então, não tem lógico
0: como você achar que que é diferente disso né
1: e hum, a gente não tem como nesses
0: momentos todos é uma integração de terroristas com os terroristas policiais, que é um negócio pavoroso, quer é a insegurança total.
1: E vou passar
0: aqui um filme que eu não sei se você já viu, Argentina, 1985, que é justamente o resgate e a punição da, da ditadura argentina e que foi, é, que foi colocado o, o promotor. E eu vou passar aqui um Um, um trailer.
2: A ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
1: Esta es nuestra oportunidad.
2: Cuidate, Julio. Cuidate. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables.
1: Lo único que te digo es que hay poco tiempo. Y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. Bueno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada de este juicio.
2: 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
1: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
2: Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático, que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo.
1: De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora. Policía, abre la puerta.
2: Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad. Sobre os desprevenidos e os inocentes.
0: A
1: história... Ninguém se não um tipo como eu.
0: Então, Latesa, a gente então. não faltou o Brasil, né? A gente começou com a, com a Comissão da Verdade, mas que a gente não teve um andamento... Nesses, não, não teve. Esta, desde o golpe a presidenta Dilma
1: é, é verdade gente... e, e, e eu acho assim, interessante destacar uh, só, desculpa te interromper assim. É como, como tem semelhança uh, o, o, o modus operandi da ditadura aqui na América Latina entre os países né, assim, com relação ao Brasil, Argentina Chile como tudo funciona mais ou menos com do mesmo jeito, com todo mundo sendo envolvido, você vê ali uma parte ali do, do, do judiciário também, todo: ninguém quer se intrometer, ninguém quer encostar nessa ferida, não é? Mas a gente nunca pode esquecer das pessoas que foram mortas, das pessoas que foram perseguidas, das pessoas que foram expulsas do país, das pessoas que, que das famílias, o tanto de família que sofreu com a, com a época da ditadura foi implacável com essas famílias, que foi, assim, muito cruel. A gente vê é, é, pessoas dando depoimentos aqui no Brasil de coisas absurdamente horrorosas, né? Coisas que aconteceram, inclusive, com a presidenta Dilma, né? Quando ela foi presa e torturada. Enfim, e a gente teve um governo que idolatra um, um, um torturador e que pede a volta desse período e que faz as pessoas se inflamarem com esse pedido. Então, esse tipo de filme, né, com, com o Darin, que é um dos maiores atores, para mim, da atualidade, assim, ele representa muito essa, essa, essa fundamentação que a gente tem que ter assim, na nossa vida, de que esse período, a gente tem que superar esse período, que eu acho que a gente ainda não superou, e só vai superar quando a gente tentar fazer um pouco mais de justiça, né, e esquecer jamais, e não pode nunca esquecer e tem que estar sempre ensinando no, na, nas escolas, e com, na nossa família, nos nossos filhos, nossos netos, o que aconteceu a partir do golpe militar de 64. Né?
0: É isso mesmo, olha aqui, a, a Ida Bittencourt, ela está sempre aqui com a gente, nos prestigiando, ela diz assim, é preciso aproveitar, é, só um minutinho aqui, deixa eu colocar é preciso aproveitar o momento de alta aprovação do presidente Lula no Brasil e no exterior para que as ações de não anestesia ocorram. É uma
1: anistia. Deve ser anistia.
0: É, eu acho que ela anistia. é. é
1: com certeza. Ela está corretíssima. Tem que aproveitar mesmo esse momento e ainda sabe o que diz aí. E, e, e porque é nesse embalo que a gente consegue mais respaldo, não é? mais apoio de todas as instituições para que essas pessoas não deixem de ser punidas.
0: É verdade. Agora você sabe que os militares estão envolvidos nesses gol nesse, nesse golpe terrorista que nós sofremos no dia 8, é, aqui em Brasília, uhum. aquela, aquela, assim, a, enfim, aquelas ocupações... Terrorista, sim houve
1: militares que estavam mostrando a saída para os golpistas mostrando a, um roteiro uma rota de fuga
0: é, e você sabe você acha que eles serão punidos que eles vão ser chamados à justiça ou a gente não vai conseguir fazer isso
1: olha é, é, assim, eu espero que eles sejam chamados agora a gente sabe pela pelo histórico né de, de, de de julgamentos e de problemas com militares que a gente teve, que eles têm uma justiça específica, né? Uh, uh, o, 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 o tribunal militar ele é muito fechado, é, tudo eles respondem só dentro da esfera militar. Existe uma proteção que isso tudo foi criado já para que para que eles se se auto, uh, uh, protejam, não é? Mas, como, como, como tudo foi tão escancarado, eu acho que alguns têm que ser punidos assim, da, da, do jeito que tiver que ser. Se for dentro da esfera militar, que seja punido e tal. A gente não pode, obviamente, é, generalizar, mas a gente tem um histórico no país de golpes militares e de, e de é, como é que fala, de atentados provocados por militares, que a gente ainda não resolveu. Então a gente tem sempre que sempre ficar com o pé atrás. A gente tem que confiar, existem pessoas da confiança do presidente Lula que estão na esfera militar, mas também existem pessoas ali que ainda têm aquela visão retrógrada e que são muito conservadores e que apoiaram bastante o Bolsonaro no governo dele. Tanto que o governo do Bolsonaro tinha mais militar do que qualquer outro. Inclusive do que, do que os governos militares. Eu, eu li uma reportagem, se essa conta que fizeram foi certa, tinha mais gente ocupando cargos civis por militares do que na época do, do, na época do, do governo militar.
0: Bom, a gente, a gente viu o seguinte, né? agora na sexta-feira o presidente Lula vai se encontrar com os militares e vamos ver o que vai dar, como é que vai ser essa negociação, mas a gente sabe que é o momento da gente passar o Brasil a limpo.
1: Claro, é, e é muito delicado, eu acho que vai ter que ser dessa vez, hein?
0: É. Bom, a gente está quase terminando, Latesa, e eu quero passar para você fazer as considerações finais.
1: Bom, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, estar confiantes... Né? Num, numa, num novo período que se inicia, cheio de desafios, não vai ser fácil, de jeito nenhum, é, mas só o astral que já está acontecendo, só essa energia, sabe, do humanismo, o humanismo é uma coisa que a gente precisa para poder sobreviver, não adianta a gente querer achar que é só... É, só comida, é, só é, é, educação e só saúde. Essas três coisas são básicas, obviamente. Mas é, uma, o humanismo é o que rega a todas essas forças que a gente precisa para lutar contra as, as forças do mal, né? Então, assim, eu, eu, eu prezo muito por essa energia que a gente está vivendo hoje para que ela dê força para a gente conseguir vencer todos os desafios, né? Eu creio que a gente tem pessoas muito competentes à frente do, dos ministérios, gente que, que vai fazer toda a diferença nas políticas públicas, sociais, na, na, na economia, né, na ecologia. Né, a gente está precisando de dar uma reviravolta assim, completa. A gente tem muita mulher no poder, a gente tem muita mulher nos primeiros escalões, e, e isso tudo faz mudar, porque isso tudo está ligado ao humanismo, né? É sabido que o homem, né? o, homem o, o, o sexo masculino, ele é mais agressivo, ele pensa menos, ele resolve menos, ele agrega menos, então quanto mais mulher no poder, no meu modo de ver, melhor a gente vai estar.
0: Você falou no clima, né, E economia, é, eu não coloquei aqui, mas o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina Silva estão em Davos.
1: Sim, e, assim,
0: Praticamente, pelo que eu percebi das, das divulgações, é, quase que estrelas, porque na realidade, uma coisa aliada à outra, o mundo está de olho no Brasil, o mundo está sofrendo Certamente. uma situação violenta e os ares do Brasil em Davos, eu acho que vai render bastante.
1: Vai, sim. Com obrigado, certeza vai.
0: Deza, eu que muito
1: agradeço, Rosa.
0: Muito, Nossa, muito,
1: muito bom. Estava morrendo de saudade. A hora que você quiser, a gente bate esse papo gostoso sempre.
0: ah Obrigada, querido. Um beijo.
1: Ali